0: Es un día importante y me alegro que estemos muchos en la iglesia. Hoy es día 31 de octubre, día de la reforma. Es un día para celebrar. Claro que es para celebrar porque desde ese día quedó liberado el Evangelio que estuvo mucho tiempo secuestrado por la jerarquía católica. El Evangelio que nos da la vida y que hoy podemos predicar libremente. ¿Estás hoy aquí? Sí. Pues entonces tienes vida o quieres tener vida de verdad y además quieres mantener esa vida porque si no, no estarías aquí, estarías en cualquier otro lugar. Bienvenidos pues todos a escuchar la palabra de vida que da vida y que la mantiene. Como ya sabemos por las enseñanzas de Pablo, la gracia de Dios no anula la responsabilidad que tiene el hombre de obedecer. Es al revés, hace posible que esa obediencia se haga realidad en nuestras vidas. Es Dios quien nos anima a ocuparnos en nuestra salvación a través de su acción soberana en nosotros, y todo por su buena voluntad, no porque nosotros lo merezcamos por alguna buena obra. Ese es el entendimiento que recibimos a través de su palabra y por el que estamos inmensamente agradecidos. Saber que ese amor por su pueblo, que ese amor por ti y por mí, no nos lo merecíamos, eso no deja de asombrarnos. Saber que Dios nos ama y que gracias a ese incomprensible amor no va a abandonarnos a nuestras fuerzas, sino que será Él quien en nosotros produzca así el hacer como el querer. Eso nos debiera asombrar hasta el agradecimiento infinito. Saber que siempre nos sostiene, saber que a los que predestinó a estos también llamó que a los que llamó a estos también justificó y que a los que justificó a estos también glorificó, y saber además que esto lo hizo por amor y que además lo hizo desde antes de la fundación del mundo, o sea, que no hay nada más que podamos hacer para llegar a su presencia, debiera producir en nosotros un asombro permanente. No nos acostumbremos a semejante amor, asombrémonos siempre por toda su misericordia, ...asombrémonos, ocupándonos en el regalo de la salvación. Eso es lo único que podemos hacer para responder a tanto amor. Ocuparnos. Ocuparnos en nuestra salvación y hacerlo con temor y temblor... ...lo que significa es ser, ser, ser conscientes que siempre estamos en la presencia de Dios... ...que el rostro de Dios siempre está presente en nuestras vidas, en todo lo que hacemos. Siempre cuidados, siempre amados, siempre comprendidos por Él... ...y consolados en nuestra miseria espiritual claro, si lloramos por ella, y por lo tanto siempre perdonados, justificados, siempre limpiados, siempre asombrosamente llevados a su presencia, a la presencia del Señor por Jesucristo, para ser santificados y apartados del mal, esto que es un milagro debiera asombrarnos permanentemente. Y atención, por eso obedecemos, no para ser perdonados porque ya lo fuimos sin que tuviésemos que hacer nada para ello. Respondemos obedeciendo por toda la gracia que recibimos sin merecer. No obedecemos para ser perdonados. No obedecemos para ser perdonados, obedecemos porque ya lo fuimos. Por eso debiéramos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, o sea, con respeto y admiración a un Señor que entregó su vida para salvarnos. Ocuparnos en nuestra salvación, pues, debiera ser nuestra principal tarea, debiera ser nuestra verdadera vocación. Dios nos escogió, Dios nos llamó, Dios nos sostiene en ese llamamiento y Dios seguirá obrando en nuestra vida. ¿Os dais cuenta lo que es la gracia? Dios nos llamó por gracia para darnos un regalo, el regalo de la salvación. Dios nos sostiene con su gracia ¿Para, qué? para que podamos ocuparnos en ese regalo de la salvación y Dios seguirá obrando en nosotros para que tengamos no solo las ganas de ocuparnos, sino también para que podamos ser santos. Vamos a recordar cómo ocuparnos en nuestra salvación, versículos del 12 al 13. Nos dice así Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy bien, en estos dos versículos Pablo equilibra a la perfección cómo debemos ocuparnos en nuestra salvación, porque muchas veces corremos el peligro de escorarnos hacia una parte o hacia otra. O pensamos que si no trabajamos duro con obras para salvarnos, entonces no contribuimos a nuestra salvación. O pensamos que, como ya Dios es quien obra en mí, pues ¿para qué voy a ocuparme en mi salvación? Pero eso no es lo que nos enseña Pablo. Si leéis ahí, lo que nos enseña Pablo es que la salvación es un don. Y que ese don nos llama a que nos ocupemos en nuestra salvación en todas las áreas de nuestra vida. En el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, con los familiares y con los amigos. Resumiendo, nosotros nos, hemos de poner, nosotros nos hemos de poner a trabajar, a trabajar en nuestra salvación, ocupándonos en ella, confiando que va a ser Dios quien estará siempre obrando en nosotros para que podamos cumplir con la santidad que anhelamos, esa santidad que Dios ya ha puesto previamente en nuestros corazones. Es Él quien pone el deseo en mi corazón, es Él quien me da los recursos necesarios para poder llegar hasta el final. Pero yo me he de poner a trabajar. Si me quedo tirado en el suelo, si no me pongo a trabajar, de nada me valdrán todos los recursos, todas las fuerzas y todos los ánimos que el Señor pone en mi corazón. Solo ocupándome así en mi salvación será cuando los ánimos y las fuerzas del Señor me llevarán a una santidad sin la cual nadie verá al Señor. Santidad que nos permitirá ser luz al mundo. Versículos 14 y 15. Haced todos sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hace dos domingos, estudiando estos versículos, vimos que los cristianos debemos ser completamente diferentes, que debemos hacer todo sin murmuraciones y sin contiendas. ¿Para qué? Para poder ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de un mundo torcido y pervertido. Solo así podremos ser verdaderamente la luz que necesita este mundo porque está en oscuridad. ¿Qué vimos? Vimos que las murmuraciones lo primero que producían era, o sea, lo primero que hacíamos era murmurar contra Dios y esa murmuración lo que producía era una contienda contra él. ¿no? Primero murmuramos contra Dios porque no le creemos, por eso después contendemos contra él y con los demás echándole la culpa de todo lo que nos pasa. Claro, ¿por qué? Porque no me lo merezco. Aunque a veces lo hacemos de manera piadosa porque cuando nos preguntamos ¿por qué Dios me ha hecho esto? Lo que estamos demostrando es falta de fe, porque nadie que se fíe del amor de Dios puede preguntar ¿por qué Dios me ha hecho esto? Aquí comienza el problema, que al cuestionarme el amor de Dios, doy paso a la murmuración y de ahí me paso a la contienda. Al igual que la salida del pueblo de Israel de Egipto, que al principio todo fueron para bienes, ...pero cuando surgieron los primeros problemas en el viaje... ...pues empezaron a murmurar de Dios y a quejarse... ...a quejarse de todo lo que Él les daba... ...para mantenerles y guiarles por el desierto. Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Sabemos que el Señor iba delante de ellos de día... ...en una columna de nube para guiarlos por el camino... ...y de noche en una columna de fuego para alumbrarles... ...a fin de que anduviesen de día y de noche... ...para que no parasen. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día... Ni de noche la columna de fuego. Es fácil amar a Dios cuando todas las cosas nos van bien, pero eso no demuestra el verdadero amor. Otra vez, es fácil amar a Dios cuando todas las cosas nos van bien, pero eso no demuestra el verdadero amor. El verdadero amor se demuestra confiando en Él, aunque las cosas que nos ocurren no siempre vayan como a mí me gustaría que fuesen. Y esto es lo que le pasó al pueblo de Israel cuando las cosas ocurrieron como ellos no se imaginaban... ...primero murmuraban contra Dios y luego la emprendieron... ...contra sus pastores Moisés y Aarón. Llegaron a Mara y no pudieron beber del agua porque era amarga. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo... ¿Qué hemos de beber sin confiar en Dios. ¿Cómo les iba a sacar de Egipto y dejarles sin beber?... Tenía provisión para ellos siempre, pero no le creían, no aprendían. Y eso nos pasa a nosotros. Como nosotros cuando no vemos en la mesa lo que nos gustaría ver, porque nos pone maná en vez de lo que queremos, que son ollas de carne. Y ellos siguieron murmurando, a pesar de todos los milagros que había hecho Dios con ellos, ¿eh? Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá, ojalá hubiésemos muerto por la mano del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Así fueron por todo el camino, murmurando y contendiendo. Así pues, que hemos aprendido? Que tenemos que evitar las murmuraciones contra Dios para no terminar contendiendo con Él y así poder ser irreprensibles. ¿Recordáis lo que era? Irreprensibles significa que nadie pueda encontrar en nosotros, en nuestra vida, algo que pueda avergonzarnos. Y sencillos, que lo que significaba era ser de una sola pieza, o sea, que sin que insista en nuestro corazón diferentes intereses enfrentados entre sí sencillos, íntegros de corazón, para poder ser irreprensibles y que por lo tanto nadie pueda señalarnos con el dedo diciendo, mira este. Por lo tanto, confiemos en el Señor para llegar a ser hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación que está torcida y es perversa, que el Señor nos ha encomendado además llevarles la luz del Evangelio, que es lo que vamos a leer en el siguiente versículo, versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. La luz y la vida siempre van juntas y solo se encuentran la verdadera vida en la palabra de Dios. Filipenses 2, versículo 16. Muy bien, el tema es el siguiente. Averiguar qué dice la palabra de Dios de nosotros y qué dice de sí misma para poder asirnos de ella y así poder mostrar a los demás la luz que da la vida. Y lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. Introducción. ¿Qué significa asidos? Y quiero que prestéis atención porque puede tener dos significados, ¿de acuerdo? Y los dos válidos. Segunda parte. ¿Qué dice la palabra de nosotros? Tercera parte. Qué dice la palabra de sí misma, cuarta parte, ¿para qué debemos asirla? Primera parte, introducción, ¿qué significa asidos? Dice así Pablo, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. ¿Qué significa asidos de la palabra? Lo vamos a ir viendo a lo largo de todo este sermón, de acuerdo, no solo en esta primera parte. La palabra de vida, sin duda, se refiere al Evangelio, al Evangelio predicado por los apóstoles y basado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y se llama palabra de vida por una razón muy sencilla, porque es ella la que produce vida. Es, a través de esta palabra, como Dios produce vida en nosotros, perdonándonos primero para justificarnos después delante de Él. Así pues, si nos asimos de esta palabra, y si nos agarramos a ella, si permanecemos firmes en ella, si la retenemos tal y como la hemos recibido de los apóstoles, entonces podremos crecer en santidad usando lo que nos dice esta palabra como guía para ir ocupándonos en nuestra salvación. Primero, pues, esta palabra nos da vida volviéndonos en sí, estábamos idos, ¿eh? y la palabra a través de su Espíritu Santo nos hace volver en sí, ¿eh? ...como el hijo pródigo de Lucas 15... ¿qué hago yo aquí... ...para luego mantenernos en la cordura... ...en la razón, en la verdad de Dios... ...en medio de un mundo que está ciego. Es a través de esta palabra... ...y gracias al Espíritu Santo... ...en nuestro corazón... ...como Dios produce en nosotros... ...así el querer como el hacer... ...por su buena voluntad... ...para darnos la vida de verdad... ...y mantenernos en esa vida. ¿De acuerdo? Esto sin duda es así... Es cierto, pero el contexto en el que Pablo ha escrito asidos de la palabra de vida nos lleva más allá, más allá de esta explicación que es cierta. Por eso quiero que leamos los versículos del 14 al 16 para entenderlo mejor. Vamos a ponerlos. Fijaros, haced todo y quiero que veáis el contexto, ¿de acuerdo? Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de, un, aquí está el contexto, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, que dice, resplandecéis como luminares en el mundo. Antes de leer el siguiente, quiero decir lo siguiente. Ser luminares en el mundo no solo significa que, bueno, que esa luz va a mostrar las cosas ocultas que están en la oscuridad, ...y que hacen tropezar a un mundo que es maligno y perverso... ...sino que nos dice por dónde caminar... ...o sea, no solo alumbra para que veamos... ...sino que nos dice por, por dónde caminar para no morir... ...por eso hacemos la palabra de vida como un estandarte... ...como una lámpara... ...versículo 16... asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo... ...yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano... ...ni en vano he trabajado... ...así que en estos versículos... Por su contexto, pareciera que Pablo nos está mostrando la palabra como una bandera de la cual debemos asirnos para mostrar al mundo que Dios da vida. Para mostrar al mundo lo que dice Dios de sí, lo que dice de nosotros y lo que dice de un mundo caído en la oscuridad. Por lo tanto, también nos habla de evangelismo. La luz no solo nos indica a nosotros cómo evitar los peligros de un mundo torcido y perverso, es que además les muestra a ellos el camino a seguir. Pues es de esto de lo que Pablo les habla a los filipenses, que estén asidos de esta palabra de vida en relación a un mundo al cual ellos tienen que ser luz para enseñarles. ¿no? O sea, está hablando de evangelismo. Así que no solo debemos ocuparnos en nuestra salvación, también tenemos que mostrarles a los demás que han de entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y sabemos que son muchos los que entran por esa puerta ancha. Esta es parte de nuestra responsabilidad como pacificadores. Llevar el Evangelio a aquellos que están en guerra contra Dios. ¿De acuerdo? Lo de pacificador no tiene nada que ver con lo de pacifistas, esto que es a... no tiene nada que ver. Pacificador es aquel que lleva la luz de Cristo para que la gente deje de estar en guerra contra Dios. Y es que si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer, verdad? Somos los únicos capaces de hacerlo. Si nos asimos de la palabra de vida como un estandarte que muestre a los demás su error. Y es que si no lo hacemos, el mundo quedará en tinieblas e ignorancia. Así que para animarnos así, Recordemos lo que dice esta palabra de vida sobre nosotros. Segunda parte. ¿Qué dice la palabra de nosotros? Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Voy a poner tres puntos. Primero, debemos presentar en alto el Evangelio. Debemos presentar en alto el Evangelio. Todo nuestro comportamiento, ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en un mundo caído, nos debe llevar a esto, a asirnos de la palabra de vida. O sea, a presentar en alto una luz que nos ha dado vida, vida de verdad. No solo nos asimos para recibir, también nos asimos para dar. Así que al estar asidos de la palabra de vida... También significa que la mostramos, esta luz de la palabra, a los demás para que entiendan lo que nos pasaba a nosotros antes, lo que no entendíamos. Lo asimos, La asimos en alto, la levantamos como un estandarte para mostrar que esa luz nos ha capacitado para poder vivir de verdad una vida sencilla, íntegra. ...sin engañarnos a nosotros mismos con nuestro propio pecado. Presentar el Evangelio a los demás es importante. Nadie lo dudamos, ¿verdad? Y yo os voy a decir por qué es más importante de lo que creemos. No solo debemos presentar el Evangelio porque se nos piden las propias Escrituras. Hay algo más. Es mucho más que eso. Hay muchas personas en el mundo que son buenas... Lo pongo entre comillas. Y lo vemos a través de su comportamiento, ¿verdad? Todos conocemos a incrédulos que con su forma de comportarse ponen de manifiesto a los demás las equivocaciones de un mundo torcido, de un mundo equivocado. Por ejemplo, cuando alguien incrédulo regenta su negocio de forma honrada. Cuando alguien no ofende a sus compañeros ni tampoco se pelea con ellos en la escuela o en el trabajo. Cuando un incrédulo no engaña a su esposa o a su esposo y le es fiel, cuando alguien cuida a los enfermos y personas necesitadas, etc., hay muchas personas que son rectas, moralmente correctas y que con su comportamiento revelan las cosas malas que ocultan, que se ocultan entre las tinieblas, ¿no? Pero atención, ellos no van más allá, ¿os dais cuenta? La gloria de todo ese comportamiento, que sin duda es la, el reflejo de la gloria de Dios en ellos, porque ellos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios, esa gloria se la llevan ellos. Y este es un pecado gordísimo, porque como no aceptan que todo lo bueno viene de Dios, pues le roban la gloria a Dios. Pero con nosotros no ha de ser así, por eso esta actitud pasiva en nosotros no ha de darse. Nuestro buen comportamiento ha de ser la presentación, el inicio, la llamada de atención sobre la palabra que asimos, que es la que da la vida. Nos asimos a la palabra de la vida como a una bandera que sostenemos en alto y que tenemos que mostrar porque si no, en poco nos diferenciamos de ellos, ¿entendéis? Nosotros sabemos que no somos buenos. Y lo sabemos porque la palabra de vida nos lo ha demostrado, ¿no? Nos ha dicho que todos nos desviamos, que todos nos hicimos inútiles, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno. El incrédulo se cree que es bueno, el creyente sabe que no lo es. Nosotros sabemos que fue la palabra de vida la que hizo el milagro, ¿no? Primero de darnos cuenta de nuestra situación y después de rendirnos al Señor para poder ser moldeados por él. Y por eso no podemos quedarnos con este regalo, el regalo de la salvación, sin compartir. Por eso nos asimos de la palabra de vida, para poder ser luz, una luz que presente a los demás el Evangelio. Porque nuestro comportamiento no ha de ser el punto final de la obra de Dios en nosotros, sino el comienzo de la presentación del Evangelio a los demás. Todo lo que soy, lo que pienso, lo que siento y lo que hago, es solo una muestra de algo mucho más importante. Tú y yo no solo estamos llamados a reprender el error con nuestra actitud, eso sería una actitud pasiva. Somos llamados a mostrar lo correcto, a mostrar la verdad en una actitud activa. Así que lo primero que nos dice la palabra, después de demostrarnos de que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno, es que debemos presentar a los demás este evangelio que nos ha sido dado para vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque somos lo que somos gracias al Evangelio. Segundo punto. Somos lo que somos por el Evangelio. Somos lo que somos por el Evangelio, que no se nos olvide nunca. Esto es algo que debe quedar simple, clara, siempre claro y que en ocasiones no siempre hacemos. Los motivos para no hacerlo, variados, por vergüenza, ...por desidia o simplemente para qué lo vamos a hacer, si no hay mucho que mostrar, ¿verdad? Pero para que para alguien que de verdad ha sido transformado por la gracia de Dios... ...para alguien que de verdad ha sido transformado por la gracia de Dios y sin transformación no ha habido gracia... ...para alguien así el mundo ha de saber que somos lo que somos gracias a la palabra de vida de la que nos asimos para el resto del mundo, para aquellos que no se han rendido al señorío de Cristo y de los cuales hay algunos que tienen cosas muy buenas, cosas que admiramos. Para ellos el comportamiento honroso surge de su propia naturaleza, es algo que se debe a ellos, es algo que se debe a sus propias justicias, pero nunca debe ser así para nosotros, nosotros nunca debemos dar esa impresión. Todo lo que hacemos tú y yo debería apuntar, debería mostrar la bandera de la que nos asimos, que es el Evangelio. Todo lo que somos, ¿no? todo lo que no solo lo que hacemos, todo lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, todo debería señalar siempre hacia el Evangelio de Jesucristo como la única explicación de lo que somos. Esa es la interpretación la única interpretación que todos debieran dar a nuestro comportamiento para que la gloria de Dios sea toda para Él y así nosotros no quedarnos con parte de esa gloria que es suya. Así que sí, debemos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en un mundo caído, en una generación que es maligna y perversa en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo, sí, pero ha sido siempre de la palabra de vida, para que no recaiga sobre nosotros una gloria que no es para nosotros. Pero ¿cómo lo hacemos? Por medio de lo que somos. ¿De acuerdo? Qué difícil, ¿verdad? Hijo, no es fácil. ¿Por qué? Porque cuando alguien nos ve debería poder decir, ¿por qué son como son? ¿Cuál es su secreto? Se me antoja ser como ellos. ¿Por qué parecen tan diferentes? ¿Cuál es la explicación de su conducta? <risa> y esto es algo que en ocasiones ellos no ven, por eso no nos asimos de la palabra de vida. Por eso muchas veces vamos por el mundo sin levantar la bandera que nos ha dado la vida. Así que hoy tenemos un reto. Conseguir asirnos de una palabra que sabemos que da la vida para que todas las personas que nos vean puedan decir que somos lo que somos a causa del Evangelio. Es verdad que algunas personas, sobre todo las más cercanas, familiares, etc., pues, y, y que se resisten a rendirse al Señor, a veces buscarán cualquier excusa en nuestro comportamiento para justificarse y de esa manera no mirar a la, a la bandera que hacemos. Pero no te acobardes, no te acobardes porque... Eso ya lo damos por descontado, ¿de acuerdo? Tú mira al frente y si te has caído, levanta la bandera de la que te agarras para que vean que tu comportamiento, incluso el arrepentimiento de aquello que has hecho mal, proviene del Evangelio que te ha dado la vida. Porque ahora tenemos vida. Un cristiano tiene vida, vida de verdad, ¿no? Cuando alguien entra en mi despacho y le hablo de Cristo... Yo sé si tiene vida o si está muerto. ¿Por qué? Porque la vida, la vida de verdad, no se trata de algo formal, de moralidad o de buen comportamiento solamente. Se trata de que la vida que da el Evangelio es un milagro que se ve en los ojos. Claro, uno antes estaba muerto incluso siendo un buen chaval y ahora está vivo. ¿Cómo no se va a notar en los ojos, verdad? Porque aunque un incrédulo se comporte bien, en el fondo sabe que está perdido y que no tiene ninguna esperanza. Por eso Pedro, cuando muchos discípulos se volvían atrás y ya no andaban con el Señor, él, el Señor, les preguntó a los doce si ellos también le dejarían. ¿Y qué respondió Pedro? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Mira, uno le puede dar mil vueltas a este asunto, pero si somos honestos, sabemos que no hay otro sitio a donde ir, que solo Jesús tiene palabras de vida, de vida eterna, y que solo asidos de él, de la palabra de vida, podremos tener lo que cualquier alma anhela, que es la vida eterna. Vida eterna que se empieza a disfrutar desde aquí ahora, es cierto, aunque con muchas dificultades y muchos problemas que nos agobian, pero se empieza a disfrutar aquí y ahora. Y un cristiano no es alguien perfecto en el sentido de que esté completo en sí mismo, alguien rígido, alguien que únicamente seguía por normas y leyes. Ese sería un moralista, un legalista, un hipócrita, de hecho, porque no hay nadie que pueda vivir así, no es posible. Nadie es así de perfecto, aunque lo intente. Nosotros somos pecadores, pero asidos de la palabra de vida un verdadero cristiano está vivo como vivo está el pámpano asido a la vid de la palabra que le da la vida y eso se ve en unos ojos que se emocionan cuando les hablas de aquel que le ha dado la vida por eso está tan interesado esa persona, ese cristiano, ese creyente en esta palabra de vida y por eso no deja de asirse de ella porque sin ella, sin esta esperanza se muere esto es lo que dice la palabra de vida de nosotros, que antes estábamos muertos y que ahora tenemos vida, que somos lo que somos gracias a ella y por eso debemos asirla para presentar en alto el Evangelio. Pero, ¿qué dice la palabra de sí misma? Tercera parte. Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Lo voy a repetir hasta la saciedad de este versículo para que se nos quede grabado, ¿eh? Lo primero que nos dice es que no es filosofía. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que nos dice esta palabra es que no es filosofía. Es algo más que eso, más que simples palabras. No es charlatanería, no es la invención humana, no es una mera filosofía. ¿Y dónde lo dice? Bueno, sabemos los que hemos leído la Escritura que lo dice por toda la Biblia. Allí se nos dice que la palabra no es de este mundo, que es de inspiración divina, que es Dios mismo, Dios mismo hablándole al hombre para poder estar completo, para darle vida. También Pablo mismo nos lo dice. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, o sea, no según la palabra. ¿Y por qué? ¿Por qué no es una filosofía o unas huecas sutilezas o algo inventado por el hombre? Pues este versículo que yo os he leído, que está en, primera, en, segundo, en Colosenses 2, versículo 8, en el versículo 9, nos, en el 9 y en el 10, nos sigue diciendo Pablo. Pablo nos sigue diciendo, porque en él habita, en la palabra, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él, ¿no? que es la cabeza de todo principado y potestad. Así pues... Solo en esta palabra, que no es filosofía, ni hueca sutileza, ni ninguna tradición de hombre, ni redumentos del mundo, podemos encontrar la vida. Nosotros lo hemos experimentado. Y el gran peligro que corren algunas iglesias es que dejen de considerar a la palabra como palabra de vida. Por eso algunas terminan predicando simples filosofías. ¿no? Un conjunto de ideas de hombres que mezclan con las palabras para que así interese más a la gente, porque saben... Que si presentan la espada afilada, a la gente no le, va a, no le va a gustar escuchar. ¿Pero qué le vamos a hacer? Solo la espada afilada es la que puede penetrar en el corazón. Si la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios. ¿Vale? 1 Corintios 1:18 y en el versículo anterior, Pablo nos dice que Cristo le envió a predicar el Evangelio, pero no de cualquier manera, o sea, no con sabiduría de palabras, dice él. ¿Y para qué? Para que no se haga, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Lo más sencillo en la iglesia, y lo que menos problemas nos traería a todos, sería predicar unas cuantas palabras vanas mezcladas con la cruz de Cristo pero al hacerlo así no estaríamos presentando la palabra, la palabra de verdad que da la vida. Es cierto que la palabra también da miedo a aquellos que no se han rendido a Cristo porque está llena de advertencias, pero también está llena de poder para que se arrepientan. Fijaros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y distierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Has leído alguna novela que te distierna los pensamientos y las intenciones de tu corazón? No existe nada más que la palabra. Por eso tiene poder, por eso está viva. Pero además dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Otra vez un milagro de la palabra. Esto produce temor pero qué bueno que produzca temor, temor del sano. Como cualquiera puede comprobar, la palabra no tiene nada que ver con ideas, con filosofías, con pensamientos humanos, va más allá. No es simple filosofía, está llena de poder, del poder de Dios. Y de este poder, dice Pablo, que no se avergüenza. No te avergüences tú tampoco, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, y no dice del hombre. Dice de Dios, para salvación a todo aquel que cree, Haz, agárrate, susténtate también de la palabra. ¿no? Cuando le prediquemos a alguien, no nos olvidemos que la palabra no es nuestra palabra. No nos avergoncemos del Evangelio porque no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23, 29. Si esto es así, recordemos esto siempre, que la palabra no es nuestra palabra. Que esta palabra, atención, cuando la presentes piensa esto, que esta palabra creó los cielos y la tierra. Y que por lo tanto esta palabra está llena de vida y por eso nos puede dar la vida. Está viva. Cuando presentemos en alto esta palabra de la cual nos asimos, de la cual estamos agarrados, tenemos que tener presente que no es una teoría, una idea, una filosofía, un punto de vista muy interesante, no. Esta palabra está viva y la prueba de que está viva es que produce vida a aquellos que se rinden a ella. Y si produce vida a aquellos que se rinden a ella, ¿por qué será? Pues la misma palabra nos lo dice, porque antes de esto estábamos muertos. Dice Pablo en Efesios 2.1 que Jesús nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que lo que dice la palabra de nosotros es que estábamos muertos y lo que dice de sí misma es que está, vi, está viva y que por eso produce vida. Nos dice que estábamos muertos solo preocupados de la vida bios, bios, biológica. O sea, estábamos solo pensando en el aquí y ahora sin preocuparnos de la vida zoe, de la vida espiritual, o sea, de la vida verdadera, de la vida eterna. Nos dice que fuimos, que fuimos creados para vivir no solo la vida biológica, sin preocuparnos de Dios, sino para vivir en comunión con Él y para eso necesitamos un milagro que despierte la vida espiritual. Y esta es la vida eterna, nos dice Jesús. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna y por eso estás hoy aquí porque quieres esa vida eterna para ti. Hablando de cosas importantes, hablando de cosas importantes, Pablo le dice, les dice a los corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven, esas, esas son eternas. Desde que nacemos, nacemos muertos, muertos espiritualmente, muertos a las cosas espirituales que no están al alcance de nuestra vida, pero resulta que estas, las que no están al alcance de nuestra vida, son las únicas realidades verdaderas. Y sin embargo, cuando esta palabra de vida llega a nuestro corazón, nos hace ver que estábamos muertos. ¿Por qué? Porque solo la palabra de Dios, solo esta palabra de vida, nos muestra nuestra situación de muerte. No vale cualquier palabra. Si quieres presentar la palabra a alguien, presenta esta palabra. Si quieres dar tu testimonio, está bien, pero no se van a convertir por tu testimonio. Tu, tu testimonio no da vida. Es la palabra la que da vida. Ha de ser el Dios vivo quien nos muestre la vida nos muestra la vida. Seguimos en esta línea porque la palabra, al ser la palabra de vida, no solo nos dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, hace algo mucho más grande que dar indicaciones. De hecho, si os fijáis, dar indicaciones lo podría hacer cualquiera. Cualquiera con una moral correcta puede dar buenas indicaciones. No, lo que la palabra de vida hace es algo mayor, hace un milagro, nos hace nacer de nuevo. Se lo dijo Jesús a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. ¿Recordáis? Y es muy curioso que esta, esta escena la tuviese Jesús con Nicodemo. ¿Por qué Nicodemo? Nicodemo era un principal entre los judíos, un fariseo, un maestro de Israel, alguien muy capaz. Lo sabía todo de la ley. Y es curioso que Jesús estuviese conversando con él en este momento porque lo que entre líneas nos dice es que de nada vale saber mucho sobre Dios, de nada vale ser como los fariseos que eran muy celosos de Dios, con lleno, llenos de entendimiento, que si no nacemos de nuevo, de nada nos vale. Es como si Nicodemos se diese cuenta delante de Jesús que todo lo que sabía y sentía y conocía del Señor no le valía de nada. Y es cuando Jesús aprovecha y le dice, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, con toda su inteligencia y sabiduría le dice la cosa más tonta, desde nuestro punto de vista hoy, claro, la cosa más tonta del mundo, ¿no? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Y qué le respondió Jesús? De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, le dice, necesitas una nueva vida con la que tienes, solo te llega para ver las cosas materiales. Es cierto, también la moralidad, las leyes, las normas. Pero para poder ver las cosas de Dios y para poder entrar en su reino, no te vale con lo que sabes, con lo que piensas. Necesitas algo mucho mayor, necesitas que Dios haga un milagro en ti a través del Espíritu Santo, necesitas nacer de lo alto, necesitas nacer del Espíritu. ¿Y cuál es la vida que nos muestra la palabra de vida? Otra vez, pues esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y es lo que hacemos hoy aquí, ¿sí o no? Hoy estamos aquí para recibir esta palabra que nos da la vida y que nos mantiene en esa vida. Has venido por eso, porque necesitas escuchar de esta palabra de vida. Si no estarías por ahí de vacaciones. Tenemos un puente largo, ¿no? Esta palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra maldad. Aquí está la diferencia entre el que tiene la vida y el que está muerto. El que está muerto cree que es una buena persona y el que está vivo sabe que gracias a la palabra de vida, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esa es la diferencia y es una diferencia enorme. Mi hermano, todos cometemos errores, todos los errores que hayamos cometido en nuestra vida, incluso aquellos cometidos después de haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, todos son perdonados si nos arrepentimos. Y atención, porque arrepentirse es un don de Dios que proviene de esta palabra divina que nos muestra la vida. ¿Te das cuenta? Todo proviene de Él, hasta el arrepentimiento. No solo nos da la vida, también nos muestra la vida día a día a través del arrepentimiento. Y por eso nos sostiene en la vida. Antes andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que jamás podríamos haber salido de un barranco en el que estábamos metidos, ¿no? De hecho, estábamos en ese barranco y no nos dábamos ni cuenta. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, estando asidos en Él, ¿no? Por gracia sois salvos. Con su muerte, tomando sobre sí nuestras culpas, hizo expiación por ellas... ...y eso quitó la barrera que nos separaba de Dios Padre... ...la barrera que nos impedía ver la realidad de las cosas, la realidad de la verdad... ...la realidad espiritual, lo que verdaderamente importa, y nos libró de la muerte. Por eso, si estamos en Cristo nos identificamos con él de tal manera si estamos en Cristo y esto significa estar asidos a la palabra de vida nos identificamos con él de tal manera que nos da su propia naturaleza y ahí está la vida en él asidos de él estamos terminando voy a intentar hacer un resumen de todo haciéndome un, una última pregunta ¿para qué? ¿para qué debemos asir la palabra de vida? cuarta parte ¿Para qué debemos asirla? Versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Pues muy bien, en ese para que veis ahí subrayado está la clave. ¿Estoy dispuesto a sacrificarme a mí mismo en la vida o hasta en la muerte para llevar en alto el estandarte de la palabra de vida? ¿Estoy dispuesto? ¿Estoy Bien, el próximo domingo espero abundar un poco más en estas palabras de Pablo, pero de momento que quede esta reflexión en nuestra cabeza, en nuestra mente y corazón. Termino. Vivimos en una generación, en medio de una generación perversa y maligna, y hemos de decirles que su principal problema es que están muertos, muertos espiritualmente. Pero además, y esta es la buena noticia, que hay esperanza. Porque el Evangelio solo es una buena noticia cuando se presenta la mala previamente, claro. Primero, que la esperanza está en la palabra de vida, que da vida, que es Jesús. Segundo, que la esperanza está en la palabra, que mantiene la vida, que es Jesús. Y tercero, que la esperanza está en esta palabra, que también nos sostiene, que nos muestra diariamente poder vivir esa vida que es dada en Cristo Jesús. ¿Entendéis? Nos es dada la vida, nos mantiene la vida y nos muestra cómo seguir viviendo esta vida. Primero, da la vida. Hemos sido engendrados por la palabra de verdad. ¿Cómo? Fíjate lo que dice Pedro. Siendo renacidos, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo somos renacidos? Por la palabra. Y que vive para siempre, esta palabra jamás pasará. De hecho, la verdad no puede dejar de existir. Si no, no existiría el mundo. La mentira, sí, la mentira desaparece en cuanto se muestra la luz sobre la mentira, ¿verdad? Pero la verdad es imposible que desaparezca. ¿No? Tú tienes este púlpito aquí, se enciende la luz y, y es cierto, está aquí. Pero si yo te he dicho que está y no está, cuando enciendes la luz, pues no está. La mentira no permanece, la verdad siempre permanece, la palabra de Dios siempre permanece. Da vida. Segundo, sustenta la vida. La palabra de vida, además de darla, la sustenta. Pero para eso hay que, como estáis hoy aquí, desear una cosa. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y, por último, la palabra nos muestra cómo vivir esa vida recibida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Salmo 119, ¿verdad? La luz y la vida siempre van juntas porque la luz y la verdad, que es Jesucristo, no se pueden separar. Luz, verdad y vida no son conceptos. La luz, la vida y la verdad es una persona que se llama Jesucristo y solo Él puede darnos la vida y solo Él puede mantenernos en esa vida.